0: アナライズマンデー皆さんこんにちはパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: え昨日はあの道下美里さんの激走を見て、えー、朝からですねもう感動して泣いておりました岡崎良介です、えー、今日もよろしくお願いします
0: ね一度お会いしたことがね
1: そうなんですよ福岡の、ね、お寿司屋さんで会ったことがあって以来、えーはい、その時はねあの目が未障害悪だって分かんなくて普通の人だと思ってたんですよ以来応援してたんですけどもあ昨日の午前中は興奮して何もできなかったですね嬉しかったです素晴
0: らしい走りでした金メダルでした、はいえー、そして今日株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんあおはようご
2: ざいます鈴木和之ですよろしくお願いします今日
0: もよろしくお願いしますしお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS12−12 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますそそうなんです、パラリンピックも終わって、はい、そして…し気づけば1週間前と随分違っった景色になってるんだかと
1: 。今日はだからねあの、えー、パラリンピックの話を本当はいっぱいしたかったんですけれども<笑>、えー、そんな暇は全くないですね、はい、アメリカの雇用統計の話もしなきゃいけませんし一体<笑>何が起きたんだ2万 9,600 円という世界ですよね、えー。これをできるだけ思惑とかそういうなんかこうモヤモヤっとしたんじゃなくてはっきりしたことでできればお伝えしたいなと思います。はい
0: それでは早速番組を進めていきましょうこの番組は「株三365」の豊かトラスチー証券の提供でお送りします今週の「ストラテジー」このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。はい。えー、まず、この 29,600 円ぐまで上がってきたという、この展開は、これは、あの、よくある、安倍さんが、まあ、お辞めになる時もそうだったんですけども、日本株によくあるですね、あの、パンドラの箱相場みたいなもんで、はい、開けてくるまでは期待が、うん、どんどん膨らんでいくといいますかね。あの出てくるのが何かとんでもないものが出てくるかもしれませんけども、上げてびっくりっていう期待なんですが、今起きている相場は、簡単に言えば踏み上げ相場です。踏み上げ相場。ショートカバー相場。はい、えっと、例えば先物の,の売りがですね、どんどんどんどん買い戻されている。え、コールオプションの売りが買い戻されている。え、その、踏み上げ相場かどうかっていうのを、一般の人が、えー、それこそ PCR 検査みたいに、これは踏み上げかどうかっていうのをですね、判断する材料は、あの、日経平均のボラテリティインデックスを見てもらえばいいと思うんですね。はい、今日のボラテリティインデックスは、ね、21.05 ですね。で、えー、中でまでまま上がりました、えー、昨日は確か19点いくつかだったので、まあ、先週のそうですね、金曜日、それから今日とお、踏み上げが始まっているという感じです。普通株っていうのは、まあ、緩やかに上がるもので、で、上がっている間っていうのはボラティリティは、ボラティリティっていうのはそもそも株に対する保険だっていう話をよくしましたけども、はい、え、下がった時の保険もあれば、上がった時の保険というのにもあるんですけども、今回は、こう、上がった時の保険、売ってた人にとってみると上がってもらっては困るので、うんえー、それをどんどん慌てて買っているという状況になってるんですね。で、なんで、えー、この踏み上げが起きてるかというと、一つは、えー、9月の S q がもうあと、冠水木3日しかないんですよ。はい、今週の、えー、金曜日があの第2週目のですね、金曜日になりますので、
0: メジャー SQ が。メ
1: ジャー SQ で、はいえ、特に、えー、36912っていうのは、今おっしゃったメジャー、えー、先物の,のお最終売買と、えー、それからオプションがこれ、えー、一緒になって、えー、最終的な生産を迎えるというところなので、うん、大きなあの価格変更が、変動が起きやすいところなんですね。はい、で今回の場合ですね、えー、さほど大きなショートを、ポジションが溜まっていたわけではありません。えただですね、思い出してほしいんですけども、先週のこの時間、毎度毎度の月末の売りが11ヶ月続いて12ヶ月目になるかもしれませんね。いやスタートですね。なんて言ってました。あの、アノマリーを,を目指して、アノマリーでですね、利益を出そうとしていた人たちが、少なくとも、先週の月曜日の段階では、あるいは火曜日の午前中の段階ではですね、結構ポジションがあったと思います。まず、踏まれた1番手はこれだったと思うんですね。で、踏まれた2番手というのは、今今回のです、ね、メジャー S q というのは、えっと、去年の3 12月がまだ2万6000円ぐらいで今年の3月、6月と大体レンジの中で動いていてです、ね、でポジション的には大体みんなもう動かない。うん、えそれこそ3万円は超えないだろうなとか、うん、2万7千は割れないだろうなぐらいな感じで、ね、作っていたと思うんですけども、だんだんだんだんそういうポジション作ってると、みんなこうピラミッド型のポジションになっていくんですね。はい。で、ピラミッド型のポジションというのは、まあ、3万円と2万7千だったら、その大体中間って2万8500円ぐらいの。ところにですね、利益のピークが来るような形にどうしてもなってしまうんですよ。自然自然と。<笑>まあこれ本当はね、山を二つ作んなきゃいけないんですよ。大体そのレンジを作っても、あの、上半分に、終わるか、上半分で終わるか、下半分で終わるか、だいたい真ん中で終わるってことはまずあり得ないんですよ。そのレンジというのは。はい、上の方に近づくか、下の方に近づくかなんですね。で、今回上の方に近づいたんですね。で、そうなると、28,500 円ぐらいがでピークになるようなポジションをみんな作ってると、何が起きるかっていうと、3万円近づくとですね、あの、ちょっと中に絞りすぎて、ものすごくこう、ピンとこう、ピラミッドのですね、円水を、高さを上げに行った人たちは、えー、2万9000円ぐらいから損失になってしまう。あるいは2万9500円ぐらいからという形になりがちなんですね。今回の場合、おそらく、えー、と、金曜日の,あの5番の展開、それから、月曜日のこの午前の展開を見ると、2万9000円から踏み上げが始まっていて、2万9500円でも踏み上げが起きて、特に、海外で先物主導で2万9500円につける展開になった時には、ギュンと跳ねたのは、あれは海外ではオプションのマーケットがないので、みんな、先物でカバーするしかないので、まあこういう現象が起きてるんでしょうね。で、そういう意味では、あとまだ3日ありますから、じゃあ次は3万円踏ませるぞと。いうふうに思ってる、意気込んでる人もいるかもしれませんが、これが起きるためには、えー、明日のアメリカを見なきゃしょうがないです。はい。今日はアメリカレーバーデイでお休みなんですね。となると、日本マーケット、日本のマーケット自力で、日本のその、えー、プライスアクションだけで持っていくことはちょっと難しいと思うので、で今日はここまでではないかなと思います。うんでじゃあ、その戦略として岡崎さん、どっちかけるんですかというと、私はちょっと無理ではないかなと。<う>むしろ2万9000方向にですね、えー、修練していって、スキちー、まあ、知的には、そらく2万9000ぐらいじゃないかなという気がするんですけども、まだ縦曲とか見てないので、あのざっくり言ってるんですけど、なぜそう思うかというと、金曜日に発表されたアメリカの雇用統計は非常に悪かったんですでどう悪かったかというと、雇用者の数が伸びなかったというふうにまあ報じられています。で、失業率は 5.4 から 5.2 に下がったんですが、ただその一方でですね、賃金上昇率が 4%、4.3 でしたか、4.4 でしたか、かなりまた上がってきたんですね。うん、これで、4月ボトムで 5,6,7,8 と4ヶ月連続で上がっていて、で、このデータは今週水曜日に発生される次のジョルと求人率でまたさらに確認されていくことになりますが、アメリカはテレビでも、それからラジオでも何回かお話しすると思います。アメリカ他の労働市場はやっっっぱり完全に構造が変わってしまったと
0: はい。もう、意図して働か
1: ない人が増えてきた、ね。そうです。そういうやつです。で、構造変化が起きて、えー、FOMC の議事録でも、数人の FOMC メンバーが指摘していた通り、昔に戻そうと思っても戻るもんではないと。うん、現状復帰しようと思っても、え、戻らないとなると、え、金融緩和をどんどんどんどん続けていくと、賃金ばっかり上がってしまうという、はい、こういうですね、いたし返しの状況がある。ところが、目標としている雇用の拡大っていうのはスピードが呪いもんですから、いやいや、雇用の拡大のためには、もっともっと金融緩和をしなきゃいけないだろうっていう意見もある。実際、えー、金曜日の雇用統計の後、有識者なんていう、まあ、専門家たちが、まあ、好きなこと言ってるんですけども、これでテーパーリングがなくなったみたいな、そういう論調の人もいるんですが、だとしたらなんで直近に上がってんだと。はい、直近に上がってるんです、今ね。じわじわと。まあ、これは何かというと、根っこでもインフレがどんどん今度加速してますから、えー、それを重要視すれば、テーパリングはもう早くやめなきゃいけないだろうと。若干。景気がですね、えー、減速しても、それはもうしょうがないだろうと、見る人もいれば、いやいやいやいや、雇用が伸びてないんだから、もっともっと緩和しなきゃいけない。これ、またまた意見は真っ二つです。真っ二つの中で、長期金利は、やっぱり、先行きのインフレ率を懸念して、さすがにこの状況、状況で、このデータで金利が下がる方向には進まない。で、1.33 の方向に上がった。で、それを見て、株式市場も若干金曜日、動いたのは、下方向に若干動いたと。で、えー、今日は月曜日、レイバーデで,で動けないので、明日から、さあどうするみんなと、どっち方向に行くかなというふうに、えー、動き出すところだと思うんですね。で、これを考えると、岡崎さんはどっちかですって言うと、私はそういう意味では、やっぱりテーパリングをせない,いかんだろうなと、うん、まあもう、完全な2020年の1月とか2月には戻らないんだと。うん、えもう新しいアメリカになっていくんだとしたら、それはそれでもう受け入れていくしかない。これはまあ一重にアメリカのワクチン接種がやっぱり進まないことも影響してると思うんですよ。はい、テレビでもお話し,しましたけど、日本のワクチン接種は毎日毎日 0.5% ずつ下がってますから、うん、おそらく今月の中旬にはアメリカのワクチン接種完了者、2回目のワクチン接種ですけどね、その比率を超えてきて、日本の方がアメリカよりも優位に立つと思います。まあ、だから日本株は、あの、まあ、今週に関して言うと追いかけなくていいですよと言ってますけども、もうどんどん買ってっていいと言いますかね、下がったものは買ってっていい、はいこれからの3年5年先を見ての投資を始めていいというところまで来たんですが、アメリカの方はいろんなまあ考え方の違いで、もう絶対ワクチン打たないという人とか、あるいはえ東海岸と西海岸の人は非常に積極的なんですけども、あの、超コンサーバー言いますかね、古い考え方なのか、あまりそういうのに好まない、まあ、あるいは共和党トランプ、トランプ型の人なのか、あの、そういうのにこう協力しない人たちがいるのが、なかなか6割達成しないと。で、これもまた、労働市場にとっては人手不足加速するんですね。えー、もう、来年からの労働市場っていうのは、えー、働く人っていうのは、ワクチンの、まあ、接種が終わった人が中心に、えー、経済を戻していくことになるでしょうからね。そういう意味ではアメリカっていう経済、アメリカの経済は日本に比べると立ち遅れていく可能性が出てきます。<ー>アメリカの株式は、私はひょっとすると、これピークアウトする。
0: ああ、そうですか。
1: 可能性が出てきて、まあ、うん、そういう意見はほとんどいないですけどね。はい、これはアメリカしんどいぞと、こっから先と。まあ、ただ、金利が上がらなければ、まあ、あの、実質金利マイナスなんで、株とか不動産とか資源にはプラスなんですけれどもね。そういう状況の中なんですが、今までのようなスピードでは、まあ、うまくは回っていかなくなるえ。不確実性は高まっていく。え、比べて日本の方は、え、国民がやっぱり協力的に、えー、いろんな苦難を乗り越えて、6割の壁も、えー、7割までも、おそらく行きそうだと。ちょうどそういう時期に総裁選挙と、はい、衆議院選挙ですから、これで国民がどう動くのか注目です。まあ、だからといってですね、万々歳でもう大丈夫大丈夫っていうわけじゃないです。2万9000ぐらいのところでいいでしょうというのは、これ本当に総裁、誰になるのかわからないですよね。いろんな
0: 名前が挙がってますね。ますよ
1: ね。おまけに衆議院選挙についても、やっぱり、で、新しい総裁のもと戦って、自民党が大爆笑、あの、大楽勝なんですかっていうと、そんなことはないですよね。で、やっぱり、あの、もともとの根っこの経済を見て、日本株を買うべきだと思いますから、そう慌てて、えー、3万だ、3万3千だ、3万6千だという、そういう景気のいい話はもう、うん、もう去年で終わりにしたはずなんで、はい。えー、こっからは本当に、あの、じ、道な、あの、ゆっくりした投資で入っていっていいんじゃないかなと。えー、昨日、おとといのテレビでも言いましたけども、自民がの得票率が6割を超えないと、日本株は本当の意味での、えー、急いで買うっていうかで、急上昇にはなりませんから、5割程度しか自民が取れないケースの場合は、あまりパフォーマンス良くないです。これまた見逃し配信があったらチェックしてもらいたいんですけれどもね。はい、そんなふうにまあいます。今週に関して言うと、まあやや慎重に。でも長期的には強気姿勢でいいというのが私の結論です。
0: はいさあでは鈴木さんはいかがでしょうか。あ
1: そうですね。本当にあのまさにその通りで。まあ今回のこの菅総
2: 理の対人表明というのがもう本当にあの。最後の,そのプッシュになったんだなというような動きに結果的にはなってきてますよね。うん、あのこの2週間、非常にあのアメリカのテーパリングの行方がどうなるんだ、あるいはジャクソンホールの行方がどうなるんだというのはの前の週まであのやきもきしていたのですがその間にどんどんトムの,の方は恐る恐るですけど進み始めていてえー、世の中全体が明るくなるという方向にかけていてでそれが先週金曜日に菅総理の退陣表明という形で一気に上っ離なれたという状況なんですよねもうほとんどもういわゆるこの主力銘柄景気敏感ではない景気に完全に連動するようなところまであの商品直結するようなところまで自動車産業まで含めて幅広くもう買われるということになってきていますから。今のところはまだ、あの、安泰いいかなという感
0: じですね。岡崎さん、これは総裁選までは、まあ、あの、多少の上下はありますけれども、県庁と見ていいんでしょうかそう
1: ですね。あの、この番組では、来、先週、先々週ぐらいと言ったと思うんですけども、まあ、2万7000のあたりのところが、まあ、どうやら、ええー、底値今年の底値になったという確認がまあ終わったと思うんですね。で、戻、まあ、り高値どこまで取っていけるかということで、最終的には私は3万円を超えてくる終わり方を今年は残り3ヶ月でトライしていくと思うんですけども、あの、そこの当てっこよりもやっぱり自分の資産運用的には、やっぱりいいポートフォリオを作んなきゃいけないと思うんですよね。うん、で、いいポートフォリオを作るときに、いい銘柄を買っていく、いいっていうのは非常に難しい表現ですけどね。で、もちろん先物のトレーディングっていうのは、まあ週単位とか、非、え、1、ー、日内で、まあ、確実にやんなきゃいけないところもあることはあるんですけどもあの、イメージしなきゃいけないのは、総裁選はもうどうでもいいと、で、選挙もどうでもいいと、そうじゃなくて、2022年の日本経済の絵が、私はおそらく 95% 回復とか、まあ、ほ,ほぼほぼ 100% 回復していて現状を復帰して,くるしていると思うんですけども、えー、2年前と3年前とは違う絵だと思うんですよ。うんはいで、その時に、あの、3年前の銘柄を買っていくよりは、やっぱり来年の銘柄を買わなきゃいけないっていう、ここの選択。もちろん、3年前も今も、えー、変わらずいいものはいいっていうのもあると思いますし、3年前は良かったんだけど、今回で、このコロナの後は、ちょっと期,の期待を外れるかもしれないっていうのもあると思うんですね。その見分け方ですね。こういうのを考えなきゃいけないとこだと思いますね。はい
0: 。さて、いろいろ展望していただきました。え、株365の
1: 動きの方も見ておきましょうか。株365荒っぽいですよ。おちょっとなんか皆さんにはこれお伝えしにくいところなんですけど、スタートが589円で上が724円で下が489円という中で、1人の中で、一日の中でまだえ数時間しか経ってないんですけど、上と下を何度も何度もえテストテストしてるんですね。でただこれは繰り返しますけども、今日1日で月曜日のアメリカのマーケットなしで日本株は、こっから次の展開は踏み出せないんじゃないかかかなななとと思思いいいままますす勝負は明日日の火曜日まで持ち越しじゃないかなと思いますねわかりました
0: 今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株産の不の豊かトラスティ証券より、鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊タトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和幸さんが、2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しされています。さて、鈴木さんの現在の注目点どんなところでしょうか
2: あのはい、まさに小柳さんが今言われたとおりにそのコロナ後の世界というのはそ,のそれ以前の世界とやっぱりやっぱり変わってしまっている部分って相当大きいんですよね。はい、であの日本の産業構造も随分変わっていて、まあ、環境という部分が前面に出るでしょうし、まあ、デジタルという部分ももちろんきますしさらにはまあ公衆衛生というかこのヘルスケア、まあ、私は自分自身の健康をもっと考えましょうというような中にますます進んでいくというところが。
1: 強調されてくるんじゃないですか、ね、そういう観点から、まあ、銘柄とか産業とか見ていくべきだなというふうに思います、はい、うん、もう一個付け加えるとね、来年はやっぱりインフレですよ、<う>うん、これは一過性ではないと思います、<え>で来年も人手不足ですよ、だから、人手不足ですから、省力化に、まあえー、寄与するです、ね、そういう技術を持った会社はいいでしょうし、インフレにプラスになるグループもいいでしょうし、こういったところは3年前とは違う世界だと思いますね。うん
0: 鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ今すぐ「豊かトラスティ証券」の YouTube チャンネル「豊か TV」を検索以上株三365の「豊かトラスティ証券」から動画コンテンツの情報でしたさてでは鈴木さんの注目企業お願いします
2: はいあの「島津製作所」ですメ柄コード7701の島津製作所まあもう株価、このところ安定的に上昇してますので、もう今さらっていう、値を追いかけるようなところになってしまってるんですが、あまりあの上目を追いかけるというよりも、まあ、少し落ち着いたところで狙うべきだなという企業ですね。もう言うまでもなく、えー、まあ京都銘柄の代表選手、島津製作所ですね。えー、っと今、史上最高利益を更新中です。えー、っと時価総額が先週末で1兆5000億円ぐらい。ですでまあ総資産が4900億円まあ5000億円というところでして売上が4300億円ですから、まあ、株価の方はまあ結構その高いバリエーションのところまで今買われてきているということになります PBR で 4.4 倍ぐらい PER で38倍ですハイトリマリは 0.68% ぐらいですね ROE11% ということです。すあのもう島津のことに関してはもう私、今更言うまでもないということですが、まあ、かつて田中光一さんがノーベル賞を受賞するとノーベル科学賞賞を受賞するというぐらいにもう研究の目、種、チーズというものはもう島津の中に山ほど眠っているで、まあ、ここから世界の最先端が切り開かれていくということになりますがあのジャンルを分けると島津は計測器メーカーということになります。はい、この島津の計測器っていうのが産業界のあらゆる分野で使われていて、まあ、自動車業界が排気ガスを測定するとか半導体業界がその特殊なガスをシリコンウェハーの上に乗着するというときにこの島津の計測器を使ったり、えー、あるいは医療機器メーカーがもうミリ単位、ミクロン単位で何かロボットはもう操作しなくちゃならないとかあらゆるところで使われるんですが今、島津が史上最高利益を更新している。去年と今年の一番大きな原動力というのはやっぱりこのコロナウイルスの感染症拡大なんですね。はい、この1年前のコロナ感染拡大の最初の初動の時に第1波のさらに,に前にこれは今大変なことが世界中で起こりつつあるという島津製作所の会社側の大きな方針、確定によってコロナウイルスに関するあらゆるものを最優先事項として会社として取り上げた、でまあ、それによって今、私たちが普通に行っている全自動の PCR 検査装置は今、島津が提供、供給していますしコロナウイルスの検出試薬試す薬検出試薬キットというのもこれも島津が世界中に供給しているということになりますね、はい、これがまあ目の前では足元ではこれが今、大変売れていると伸びているということになりましてえー今えー、前期、えー、コロナ危機の最中も営業率は 20% 近く伸びた、今期も基礎は 0.5% ぐらいの伸びだったんですが、会社が早くも増額修正でして6、6% 増益の530億円に引き上げてきたということになっています、今、4つの新しい成長戦略というものを見ていて、一、えーまあ、つがやはりこのコロナということになりますね。えー、まあ健康対策であったりというあ海外を強化するというあらゆる分野に今、えー、まずは事業を拡大しようとしているタイですね、うん、この辺りを注目していきたいと思います
0: はい、えー、今日鈴木さんに取り上げ鈴木さんが取り上げたのは7701の島津製作所でした。さて全国的に気温がね結構上がったり下がったりで寒いですけれどもね今日はねあの皆さんお体ご自愛ください、うん、マーケットアナライズバンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と吹木和之とそし
0: て松尾恵理子でお送りいたしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならさようなら。ならこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました